0: Amigos de la última vuelta, muy buenas noches, bienvenidos a este programa en vivo para analizar junto con ustedes el Gran Premio de México. Tengo la fortuna de estar con mis compañeros panelistas,
1: Manuel Trejo, Ima, ¿cómo estás? Buenas noches. Chelis, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, bronceado, cansado, sin voz... Creo que 71 veces pasó Checo por el Foro Sol, 71 veces que yo grité vamos Checo, ¿no? Correcto, ya somos, ya somos dos,
0: Ima, ven nada más mi vocecita también, tres días de intenso trabajo desde nos, bueno, la última vuelta empezó desde el jueves a, a, con esta cobertura que tuvimos, pero vamos a platicar más adelante. Mi querido Nacho Aponte, ¿cómo estás, Nachito? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal, Chalice, Hola amigos de la última vuelta. Pues listos para hablar de este Gran Premio de México que no fue tan emocionante, pero siempre hay algo que que destacar y que analizar sobre todo.
0: Sobre todo porque, pues bueno, sí fue aburrido, eh, pero fue el Gran Premio de Casa, el Gran Premio de la Casa de la Última Vuelta y pues de muchísima gente, de de 395 mil espectadores en el Gran Premio de México, muchísima gente. Vamos a hablar más adelante sobre todo esto que provocó toda esta esta gente que que, que va y se entrega a, a Sergio Pérez, Eh, 60 años desde el Gran Gran Premio de México en 1962, mi querido Nacho, pues se cumplen 60 años. Me hubiera gustado un poquito más una carrera, un poquito más emocionante, pero pues buenos, buenos 60 años desde el primer Gran Premio de México, Nacho.
2: Siempre el Gran Premio de México ha tenido buenos momentos y sobre todo... Eh, hemos vivido casi todas las décadas, solamente nos faltó la del 50, pero siempre hemos estado presentes en el 60, 70, 80, principios de los 90 y ahora en, en el 2000. Y eh, diferentes generaciones han pasado y han visto los diferentes autos. Y creo que ahora con Checo Pérez se empieza a heredar otra vez esta emoción y esta pasión por la Fórmula 1 y el automovilismo. Y creo que, que ese BRM, ese BRM, siento el BRM de Pedro Rodríguez, creo que fue, fue un bonito detalle por parte de los organizadores, ya este fin Correcto. de semana.
0: Correcto, Nacho, al igual que también trajeron eh, eh, este, este auto impresionante de Adrián Fernández, ¿te acuerdas? Y Manuel como lo veíamos, eh, pues lo vimos en el Foro Sol, lo vimos en Parque Fundidora, este día jueves que pues también iban a correr, ahí tuvimos este, pudimos estar muy cerca de, de Adrián, que nos mandó saludos también, y pues muy, muy buenas actividades. Ima, eh, ¿Qué te pareció esta esta temperatura en la Ciudad de México? Que la verdad no se esperaba tanto calor, la verdad no no recuerdo yo en en, en todos los años, pero hizo demasiado calor viernes y sábado y el domingo un poquito, ¿no, Ima?
1: Digo, afortunadamente se se nubló un poco el domingo, ¿no? Porque, como bien comentas, el viernes a las... 3 de la tarde para la práctica 2 la pista llegó a cincuenta y tantos grados centígrados y no sigue el sábado, ¿no? Para la, la clasificación los pilotos sufrían bastante porque no, no se habían topado con, con, con una temperatura tan alta en, 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 este, en este gran premio y, y bueno, afortunadamente el domingo eh, eso hizo variar un poco la, la estrategia y bueno, pero... También no, no 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 fue tan agradable para nosotros, pero al principio pensábamos que eso iba a variar un poco el devenir del fin de semana, sin embargo no fue así, ¿no? Y nos entregó una carrera un poco poco aburrida, pero el sábado fue un calor brutal en el Foro Sol.
0: El, el sábado a, alcanzó a 50 grados la temperatura, la pista... Eh, Ima y Nacho, y pues bueno, eh, ya el día domingo, pues había temperaturas desde los 43, subió creo que la máxima 46, e iba bajando poco a poco, pero más adelante vamos a platicar eso. Eh, estuvimos en el Pit Lane Walk eh, el día jueves, ahí caminando por todos eh, estos pits, impresionante, cómo ensayan estas paradas con pits, los pilotos salen, saludan a la gente, y desde ahí ya había muchísima gente. Yo vi es, pues, estuvimos. Eh, Ahí cubriendo eh, muchísima, muchísima gente en el Pitlane Walk. Nunca había habido tanta gente, eran muchísimos los invitados. Pero pues bueno, esto le da un poquito más de de sal y pimienta a este gran premio. Salió, hubo la oportunidad de saludar a Fernando Alonso, a, a Pierre Gasly, a Tsunoda, a Charles Leclerc, a Carlos Sainz. Salen todos estos pilotos y pues inició la cobertura del gran premio. De, de, de México. Nacho, ¿cómo te fue en el showroom y en la conferencia de prensa con Checo Pérez?
2: El showroom fue algo impresionante, Chelis, poder estar cerca de ese RB7, o sea, literal, lo tuvimos a medio metro, y tuvimos a Checo igual, pasándonos a dos metros, eh, muy bonito sonido de CB8, y la gente en Guadalajara, fíjate que la sentí un poquito calmada, eh esa, no fue como el año pasado, la de la exhibición en México, que la gente estaba desbordada, aquí estuvo un poquito más tranquila, pero la gente de todas maneras muy emocionada de ver pasar a Checo Pérez en su tierra natal.
0: Correcto, y la conferencia de prensa, ¿cómo te fue Nacho? ¿Qué hubo oportunidad de preguntarle a Sergio
2: la conferencia fue algo, una experiencia muy padre, estar cerca de, de Checo Pérez ahí con todos los medios, hubo buenas preguntas, eh, las entrevistas por parte de Delati, que era el que estaba ahí llevando todo, también le, le preguntó a Checo que cuál habría sido su momento más importante, dijo Mónaco de la parte de la última mu- vuelta le, le preguntamos que qué se sentiría si hubiera ganado la pole position y llevarse esa réplica de los hermanos Rodríguez, porque sabemos que es un gran fan y Checo muy amable nos contestó que hubiera sido, bueno, algo fenomenal para él poder tener esa réplica. Lamentablemente, pues no fue así.
0: Felicidades, Nacho, por la cobertura. Eh, Muy, muy, muy buen trabajo por parte tuya y pues este profesionalismo que siempre le metes a este programa. Muchas felicidades, Nacho. Y pues muchísimas gracias por esta cobertura que, pues bueno, nos dejaron ver en este en vivo junto con Jesus la producción. Este en vivo pudimos transmitir la conferencia en vivo y pues todo lo que se vivió en el showroom y la conferencia, pues entrando ya día, el día viernes en las prácticas, práctica uno eh, inician estos pilotos eh, novatos que pues todos todas las escuderías deben de tener eh, eh, mínimo eh, sacarlos y, y darles esta oportunidad vimos a, a Nick De Brice, que aquí lo tenemos en la pantalla y Manuel pues ya se va Nick De Brice e incluso se despide eh, por los radios Nick De eh, eh, de Mercedes porque pues ya sabemos que es el nuevo piloto Alfa Tauri ma.
1: claro, creo que por parte de Alfa Tauri fue un gran fichaje ¿no? y creo que más de Red Bull porque están ya viendo a futuro ¿no? creo que él se ganó su lugar en la Fórmula 1 para el próximo año y creo que, que, que lo hizo con creces en, en el Gran Premio de, de, de Italia, ¿no? veremos cómo le va en, el siguiente año en Alfa Tauri pero más que merecido el asiento en, en Fórmula 1
0: va a estar interesante te digo, también salió Liam Lawson. Salió Logan Sargent para Williams, eh, Jack Dohan y Pietro Fittifaldi para Haas. Nacho, eh, de de estos pilotos que vemos, ya sabemos que, bueno, de Brice viene. ¿Quién de estos también tú ves? Porque para Williams se escucha muy bien, eh, se escucha muchísimo Logan Sargent, porque sabemos que todavía Williams no confirma este asiento que tiene disponible, eh, Nacho.
2: Yo creo que va va a ser el el siguiente, al llegar a la Fórmula 1, Chelis. Eh a lo mejor no se le han dado los reflectores que tienen otros pilotos, a lo mejor tampoco muchos estamos esperando a lo mejor que llegue alguien de la IndyCar a la Fórmula 1, pero yo creo que para Williams él va a ser el siguiente, y creo que tuvo un papel eh, destacado el viernes, de a esos pilotos hay que recordar que literalmente el coche es prestado, entonces no van a arriesgar de más, no quieren pegarle un golpe, entonces... Hicieron su trabajo bien, que fue nada más estar rodando, porque rodaron mucho, estuvieron rodando aproximadamente 20, 25 vueltas. Entonces, lo que estuvieron haciendo fue mucho ritmo de carrera, tuvieron los neumáticos medios, y el que menos rodó fue Pietro Fittipaldi que nada más giró ocho, y de hecho, ahí en la grada seis que estábamos, abandonó enfrente de nosotros, le dije, Pietro, ya no llores, vente, aquí te invitamos unos (risa) chelitas.
0: Una chelita, binacho ahí que se hubiera sentado, como de que no, y también al que le teníamos que haber invitado algo, a Liam Lawson de Alfa Tauri, que pues revienta eh, eh, la llanta, y, y pues se prendió, este Alfa Tauri de Yuki Tsunoda ¿qué le ha de haber dicho tu Yuki de toda, su, de toda tu vida Yuki Tsunoda a, a Liam Lawson porque reventó su monoplaza Nacho?
2: No, ya le quería meter aquí unas patadas karatecas y le dije Yuki tranquilo, espérate, <risa> ahorita lo arreglamos aquí en la Buenos Aires ahorita te consigo las piezas, tú tranquilo no te preocupes Yuki
0: Ima se vio eh, pues un Ferrari, yo lo dije en el programa pasado con Jesus que Ferrari no iba a rendir el gran premio de la Ciudad de México y eso fue lo que pasó y nos vimos desde la práctica 2 y Manola ahí estábamos presentes cuando eh, Charles Leclerc pierde este control de, del monoplaza y impacta la parte trasera y vemos la imagen que inclusive pues tuvo que abandonar y acabó la práctica 2 en bandera roja y Manol.
1: Claro, fue algo muy chistoso porque Sebastián Beltel hizo lo mismo hace aproximadamente cinco años en la misma curva en un Ferrari y, y bueno, ya está ya parece maldición para los de rojo, ¿no? Pero un error más del Leclerc en un año que pensábamos que él iba a, no iba a cometer ninguno, pensábamos que él iba a ser un, un candidato al, al campeonato del mundo, sin embargo, creo que, que ha cometido varios errores, este es uno de ellos, y le costó mucho rendimiento todo el fin de semana, ¿no? No se pudo encontrar después de eso cómodo con el carro, y así fue su fin de semana hasta que acabó la última vuelta atrás de, 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 de su compañero de equipo. Le costó
0: muchísimo trabajo a, a, a Ferrari encontrar esta puesta a punto, inclusive finalizando la práctica 2, eh, Carlos Sainz dice que no era el fin de semana de Ferrari, que ya habían encontrado cuál era el problema más adelante vamos a platicar qué es lo que, que, que lo que comenta Carlos Sainz, que le había pasado y por qué estaban así. Eh, vamos a mencionar también el test eh, de, de, de llantas, Nacho, que pues siempre la FIA obliga a estas escuderías a, a, a probar la, los, los compuestos del 2023. Eh, también, Nacho, es, es importante decirle aquí a todos nuestros amigos de la última vuelta eh, que estos pilotos, los pilotos que rodaron con novatos en la práctica 1, no se vieron obligados a, a, a usar este compuesto nuevo, que yo no sé, Nacho, pues le les puso ahí un poquito eh, de, de aburrimiento a la práctica 2, ¿no? Este, este, este test de, de llantas siempre eh, es molesto para las escuderías, Nacho.
2: Sí, es algo molesto y más en un circuito como México, porque aparte los horarios fueron muy variados entre los tres días. Hay que recordar que México no estaba eh, planeado para usar los compuestos 2023, 23 pero con el fin de semana de Japón, que hubo tanta lluvia, fue entonces cuando se planeó que México estuviera probándose los 20-23. Y los querían hacer en el mismo horario que era en la tarde, por eso tuvimos la práctica dos tan tarde, que fue algo poco usual para el Gran Premio de México con temperaturas altas. Creo que el viernes fue el día que más calorizó Y como bien lo comentas, Chelis, la gente que no rodó en la práctica uno, que son los pilotos titulares, George Russell, Yuki Tsunoda, fueron los que pudieron rodar con los compuestos normales. Y también lo que cabe mencionar de Ferrari, porque ustedes ya los están acabando como siempre a Ferrari, entonces por Jerry, y tengo que sacar a eh, cara, lo de... Eh, Charles Leclerc prácticamente fue que en la práctica uno salieron eh, muy cargados eh, con, con el alerón trasero, entonces por intentar tener una velocidad punta mayor en la recta fue cuando lo descargaron, y eso fue que entrando a la curva para entrar a las S fue cuando Charles Leclerc prácticamente perdió el control, o sea no le dio tiempo ni de corregir porque el coche estaba demasiado suelto de la parte trasera.
0: Y lo vimos también en la práctica 3, Nacho Manol, que les costaba muchísimo trabajo esta, esta puesta a punto y, sobre todo, en la frenada. La temperatura estaba altísima, eh, los frenos muy calientes. Sabemos que esta recta de 850 metros ayuda muchísimo el enfriamiento y lo preparan para eso. Pero bajo estas temperaturas, los frenos estaban muy calientes y muchísimos muchísimos pilotos bloqueando por todos lados ¿eh? en el Foro Sol se vio en, en esta curva de bajar de, de quinta a tercera bloqueaban muchísimo Nacho lo vimos Manuela y Manola y yo ahí que estuvimos eh, ahí grabando y, y cubriendo esto vimos que les costó a todos a todos sobre todo a Ferrari no y Ferrari eh, pues ya en la quali no pudo todo mundo eh, pues eh, puso a puesta a punto muy bien su, su, su monoplaza para listos para la cual y Ferrari le costó mucho trabajo, Imanol.
1: Y eh, sí, a Ferrari desde la, la vuelta uno, ¿no? Lo veíamos sufriendo con, con la temperatura de, de, de todo, ¿no? De la pista, de los neumáticos, como bien comentas, de los frenos. Vimos bastantes errores en, en la entrada del Foro Sol. Bueno, en la primera curva del Foro Sol, de parte de ellos, inclusive vimos un error de de Checo Pérez, ¿no? Para para poder hacer un buen tiempo, porque venía haciendo récords en primer y segundo parcial y y, y bloquea un neumático, el neumático delantero izquierdo lo bloquea para entrar al, al, al Foro Sol. Y así varios pilotos, ¿eh? casi ninguno se salvó, vi, vi, vi bastantes errores en el, en el foro sol por, por, por esas temperaturas que no estaban acostumbrados a, a, a tener en, en el Gran Premio de México.
0: Mercedes muy muy rápido, empezando la, la, la Quali, tan rápido que Hamilton se lleva, pues bueno, el mejor tiempo de la Quali 1, seguido de, de Max Verstappen y, y pues Charles Leclerc, que, que pues te, tiene eh, Nacho estos, estos tenía estos destellos. Eh, en la cual y uno Ferrari pero sabíamos perfectamente que no lo iban a hacer bien porque eh, el problema que tenían era el motor lo reducen un poco porque eh, los, los mecánicos y los ingenieros tenían miedo de que volara el motor y volar un motor ahorita de este Ferrari hubiera sido muy complicado porque pues tendrían que penalizar a ambos, ambos autos porque pues faltando estas dos carreras pues sería prácticamente la cabose Nacho para Ferrari
2: eh, Ferrari, el problema es que fueron variando de práctica 1, práctica 2, práctica 3, cual y fueron probando, como lo comentas, el motor Ferrari con Haas eh, fue el que tuvo la velocidad tope más alta, 350 kilómetros eh, por hora, 349, algo así. Entonces, eh, Ferrari fue tanto intentar su mucha carga, poca carga, carga media, que al final en la calificación dijeron, ok, ¿saben qué?, Vamos a salir con carga media, vamos a reducir un poco el motor, pero eso no quitaba que sonaba hermoso. Echeliz, creo que los motores Ferraris saliendo del complejo Moisés Solana, cuando entraba ese turbo, tanto el, el Haas, el Alfa Romeo, y por supuesto el Ferrari, se escuchaban hermosos. Y creo que Mercedes, lo que tenemos que rescatar de, eh, rescatar de Mercedes, es que ellos, a diferencia de Ferrari, siempre fueron por el mismo camino de la práctica 1 ellos sabían cuál era su fuerte en este circuito de México, porque Mercedes nunca tuvo la velocidad tope, ellos no dijeron vamos a descargar el coche, la velocidad de Mercedes creo que fue de en promedio de los dos de 343, fueron como el quinto o sexto equipo con velocidad tope, pero su fuerte fueron el, el sector número 2. Entonces, su coche dijo, no va a ser fuerte en la recta, pero sí en el sector de las heces. Entonces, todo el fin de semana fueron trabajándolo para eso. Y todo lo que de eh, destacar también de Mercedes es que hay que recordar que sus sidepods son muy pequeños. Entonces, no van a tener la refrigeración que tenía la mejor Ferrari con todas esas tipo branquias o el Alpine que se notaba muchísimo. Entonces, esto también le ayudó a Mercedes, que como era un poco más reducido con unas pocas brancas que pusieron, alcanzaban a enfriar perfectamente el motor y todo lo que tenía que ver con el, con el sistema eléctrico del coche. Entonces Mercedes fue trabajando muy bien desde el día viernes para poder tener una buena Quali el día sábado.
0: La Quali número 2 igual muy interesante y sobre todo, Ima, nos puso muy nerviosos ahí en el Foro Sol porque Sergio Pérez eh, no estaba fuera de la Quali 2, no tenía el tiempo eh, dentro de esto para para pasar a la Quali 3 y nos ponen muy nerviosos porque lo sacan al último igual al estilo de Red Bull del año pasado y de este año y pues todos, todos muy, muy nerviosos viendo a Sergio Pérez corriendo, lo bueno que pues en aire limpio todo el mundo estaba dentro y Manol y esto pues ayudó mucho a Sergio Pérez para poder colarse a la Quali 3.
1: Sí, él lo comentó en sus redes sociales que tuvo un problema en, en, en la parte eléctrica de su monoplaza y de su motor, evidentemente, y por ello no pudo tener el rendimiento deseado en, en la clasificación, ¿no? Nos puso a, a temblar a todos los mexicanos. El foro sol estaba callado, hasta que sale faltando cuatro minutos de la cual y dos, y hace un tiempo que lo sube bastante en, en la clasificación, y ya lo deja sin riesgos, ¿no? Pero sí fue un, un error de Red Bull eh, nuevamente no meterlo a tiempo y también no tener la, la unidad eléctrica adecuada para una clasificación en, en, en casa de Sergio Pérez
0: como dices sí, Manuel, ya pasando la cual y tres Checo dice que pues fue una clasificación mala, él eh, lo dice desastrosa eh, eh, cuando lo entrevistan y pues solo le alcanza para la cuarta posición porque al último momento Hamilton le roba esa tercera posición que ya había conseguido Sergio Pérez eh, con un bastante, bastante buen tiempo que, que tenía Ahora Nacho, muy favorable esta, esta, esta posición que era para Checo Porque la post position de la Ciudad de México, ¿nadie la quiere Nacho?
2: Nadie, eh, siempre el que sale primero, bueno, excepción ahorita de esta carrera El que sale primero al final de la curva Es muy probable que ya traiga dos coches eh, muy pegados y no es que al parejo como también se se mencionó, esos 850 metros y todo lo que es el rebufo que llegan a tener los coches de atrás, es muy importante, y tú lo mencionaste, Chelis tú dijiste, yo quiero que Checo salga tercero, entonces tu apuesta fue, hasta ya me dijo Imanol que estamos haciendo una quiniela ahí en el Foro Sol, de a ver, Checo sale tercero, pues ya me, haya videos, luego los vamos a subir, que estuviste haciendo ahí la quiniela de que Checo salía tercero
0: hay videos, estuvo a punto de lograrlo porque para mí era la, la, la posición conveniente para Sergio Pérez por lo que mencionas, este rebufo. Pero la carta creo que tampoco
2: fue mala, Chelis.
0: Fue buena, la verdad no, es bien. que estuvo bien y sobre todo porque largó muy bien. O sea, la verdad es que Sergio Pérez hizo su trabajo eh, Hamilton ni se diga eh, sobre Russell, todo. Pues, ¿qué me saliendo... pueden decir de
2: la calificación de, de Russell? O sea, con ese error que ustedes lo vieron ahí en el foro, ¿creen que lo hubiera alcanzado para quitarle la pola a Max?
0: Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que sí, Manuel, no sé qué ahorita que te responda, pero yo creo que Joe Russell, si no hubiera tenido ese error eh, 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 ya casi terminando su curva en el el último sector, se hubiera llevado la pole position. Y Manuel, no sé qué me dices.
1: Eh, Venía muy rápido, pero el, el último sector con ese error que vimos salir humo. Eh, que todos esperábamos que no fuera un Red Bull y y ya cuando vimos plata ya respiró todo el foro sol, (ríe) Eh, pero bueno, creo que que sí venía con dos sectores muy buenos y hubiera estado peleando con con Max allá al frente, ¿no? Eh, No sabemos, yo yo, yo creo que hubiera quedado muy cerca, eh, también creo que lo hubiera ganado, pero por muy poco, tampoco se hubiera separado tanto del tiempo de Max.
0: Sí, te, sí, sí, para recordarles a todos nuestros amigos, fue por o sea, tres centésimas la, la, la diferencia, eh, tres milésimas, perdón, la, la diferencia entre el 1, el 2 y el 3. Ya Sergio estuvo un poquito más separado, pero eh, todos los tiempos del 1 al 5 estaban muy pegados, eh, Nacho. Entonces, eh, eh, realmente esto, esto refleja que Red Bull y, y sobre todo Mercedes estaban rodando muy, muy rápido y estaban haciendo las cosas muy, muy bien, Nacho.
2: Mercedes creo que este fin de semana dio un paso gigantesco para lo que viene, va a ser la siguiente temporada y eso es, no hace bien para toda la Fórmula 1. ¿eh? Ver a Mercedes otra vez ahí adelante ¿eh? nos hace bien y esperemos nada más que Ferrari ya ajuste ahí unas piezas para que la próxima temporada ver a los tres equipos peleando creo que podría ser la mejor temporada de que hemos tenido en varios, varios años.
0: Así es, Max Verstappen se lleva la pole position y como lo dices Nacho hace rato... Eh, se lleva este este premio de los, el 60 aniversario de la, del Gran Premio de la Ciudad de México con un, unas réplicas de los cascos de los hermanos Rodríguez que muy bonito, estaba muy bonito Nacho, ¿qué te pareció tú que eres muy fan de, de, del mismísimo Pedro Rodríguez y de Ricardo?
2: tú Como dices, Chelsea, un romántico de la Fórmula 1 o sea, ver los cascos, <risa> eh, eh, ese BRM sonaba impresionante, creo que el SB2 en el Foro Solo, saliendo del Moisés Solana, se escuchaba hermoso, y eso que nada más tiene cinco velocidades, el BRM, pero en la recta escuchabas cómo aguantaban los hasta las 11.000 revoluciones, era increíble, y qué bonito que se les hizo ese homenaje y entregándole los cascos a Max Verstappen.
0: Correcto, pues vemos... Eh... Eh, cómo arrancan eh, pole position para Max Verstappen y eh, Lewis Hamilton en la en la segunda posición, eh, vemos la parrilla aquí en la imagen, eh, la segunda posición, Russell, perdón, eh, Lewis Hamilton en la tercera posición, Sergio Pérez en cuarta, Carlos Sainz en quinto Valtteri Bottas, otro motor Ferrari que pues estaba rodando bastante, bastante bien, eh, Charles Leclerc en séptimo, Lando Norris noveno Alonso, eh, Alonso noveno y Esteban Ocon en décimo un top ten que, pues, sin sorpresas, ¿no? Y Manuel, el único que sorprende fue es Valtribotas.
1: Sí, claro, de hecho, el Foro Sol le gritaba que esa no era su familia, ¿no? Que qué hace ahí, pero... Pues? <risa> <risa> y, y sí, porque sorprendió a propios y extraños, ¿no? A, a la propia Alfa Romeo la, la sorprendió porque no, no pensaban que, que podían vencer a, a alguno de los seis primeros, o sea, porque las primeras tres escuderías, que son Red Bull, Mercedes y Ferrari, van en tiempos que que no pueden igualar el el resto de la parrilla, sin embargo, hizo una clasificación excepcional, y desde el el viernes en la tarde estaba girando muy rápido Valtteri Bottas, su compañero de equipo desdibujado, pero él estuvo ahí desde desde el día viernes.
0: Totalmente, en una largada eh, muy, muy, muy limpia, la verdad es que es sorprendente porque desde el regreso de de esta tercera etapa del Gran Premio de México, siempre, siempre había habido eh, safety car, eh, mi querido Nacho, y sobre todo había visto contacto desde hace cuatro grandes premios en la primera curva, siempre había algo, siempre había un toque, siempre había algo que le le ponía todavía un poquito de de, de más ganas a esta eh, recta impresionante que que es el, el, el Foro Sol, pero esta vez no, esta vez fue una largada muy limpia, muy respetada por todos, una largada muy buena por parte de Max Verstappen que enseguida cubre cubre todo prácticamente el, 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 esta recta. Parece que su, su monoplaza era del ancho de, de, de todo el circuito, Nacho, porque no dejó pasar a nadie. Hamilton hace una muy buena largada robándole la segunda posición a George Russell y Sergio Pérez pasando ese sector donde tú estabas, eh, Nacho, Eh, se avienta un rebase impresionante a George Russell peleando al límite los dos,
2: Nacho. Eh, Sí, Chelis, creo que antes una parte fundamental de lo que fue la carrera se vio en la vuelta de formación. Cuando vimos en la vuelta de formación con los Mercedes en esos compuestos medios, ahí fue cuando se prendieron, eh, no las alarmas, pero sí fue como que teníamos que poner atención en ese detalle, porque todos sabemos que una estrategia así de arriesgada podía funcionar y si hubiera funcionado hubiera sido algo bastante interesante. Entonces, pues, sabemos la alegría de estar en el Foro Sol, eh, ya va a empezar el Gran Premio, pero en ese momento cuando se destaparon las cubiertas y los dimos rodar y los Mercedes tenían los compuestos medios, creo que ahí se definió la carrera de Mercedes, que vamos a ir tratando un poquito más adelante, pero ahí... Creo que fue el momento clave de la carrera para Mercedes. Y la alargada, si eh, la largada limpia, Max Verstappen muy bien. Eh, creo que también hubo órdenes de equipo por parte de, de Mercedes, de, oigan, no se vayan a tocar. No, el que llegue primero, peleen, pero respétense. Y lo vimos muy bien, porque Russell iba por la parte de fuera en, el, en la curva 1 en la curva 2 es cuando se retrasa un poquito. Entonces Checo viene atrás y es cuando lo pasa Hamilton después. Y Checo se alcanza a recuperar en la curva 3 sale mejor traccionado que Russell, ya que lo aventó. Y creo que ahí Hamilton sí le, le puso colmillo y aventó un poquito a su compañero y aprovechó Checo. Y la parte media muy limpia, ¿eh? todos muy respetuosos. Carlos Sainz creo que frenó un poquito antes, pero cuidándose para no haber ocasionado un toque como el de, el de Richardo el año pasado con botas.
0: Correcto, y hablando de Ferrari pues también recuperó eh, posiciones importantes, ¿eh? porque Charles Leclerc ar- eh, arrancó en séptima posición y pues eh, recuperó dos posiciones en esta largada muy interesante, ahora la estrategia de eh, muy ahí, ahí hubo un poco de polémica porque eh, sale Red Bull con llantas suaves, ambos pilotos con llantas rojas, con llantas suaves con, eh, sabemos que pues una mayor degradación, pero llantas más rápidas y Mercedes sale con una estrategia completamente diferente, que es lo opuesto, que sale eh, con llantas eh, medias, también apostando a, pues bueno, un extinto un poco más largo, estrategias completamente diferentes que ponían un poco interesante eh, eh, lo que íbamos a ver más adelante. Y Ferrari, pues sale ambos pilotos con, con llantas rojas. Ahora, Imanol, estas llantas medias estaban rindiendo muy, muy bien porque no vimos realmente eh, mucha diferencia entre los Red Bull y, y, y los Mercedes, Imanol.
1: Claro, pero sin embargo yo creo que fue la decisión correcta porque creo que el que gana la carrera es quien llega primero al Foro Sol. Así de sencillo, ¿no? Porque ya después es un poco complicado seguirse to- toda una, una carrera. Lo-, lo hemos visto este año, el año pasado. Eh, Checo Pérez ha estado atrás de Hamilton muchas veces pero- y muchas vueltas. Y-, y por eso era lo importante de salir con un neumático que te pudiera dar muchísimo más agarre en dos tres curvas que son las primordiales y recuperar una posición que fue lo que pasó, ¿no? Al final de cuentas sí, Hamilton echa a su compañero de equipo, pero Sergio tenía una llanta muchísimo más suave con la cual pudo aprovechar y hacer un rebase en los primeros metros
0: Eh, Bien, la verdad es que Con estas estrategias que que, que veíamos, la temperatura también, eh, Nacho, empezó a bajar. El domingo creo que todas las escuderías estaban esperando los mismos 50 grados centígrados del sábado, pero no pasó. Entonces esto ayudó a que el compuesto medio fuera muy bueno, a que la degradación fuera menor para las escuderías y pues esto también tambaleó las estrategias, Nacho.
2: Yo creo que más bien esto de que comentamos de la temperatura favoreció a los que salieron con el neumático soft, o sea, específicamente a Red Bull. Y creo que a la mejor Mercedes se equivocó en salir con los medios. Eh, si hubiera salido con soft, no sé qué tan rápido hubiera llegado a estar Hamilton para, pegar, para pegarle eh, algunos, recortarle algunos metros. a a Max Verstappen en las primeras vueltas pero también como lo menciona Imanol, Checo Pérez con el compuesto blando tampoco se le pudo acercar a Hamilton, entonces estaba rindiendo pero no lo suficiente Eh, a mí me hubiera gustado tal vez que Mercedes hubiera largado con el compuesto blando creo que hubiéramos tenido a lo mejor unas 10 vueltas más emocionantes
0: Sí, la verdad es que sí y poco a poco bajaba la temperatura y pues eh, los permitía stints más largos, ¿no? La verdad es que eh, una buena estrategia por parte de todos, de lo, de, sobre todo estrategias diferentes, y esto me gusta mucho, esta, esta contra que siempre Mercedes le lleva a Ferrari, ¿no? Eh, o, o, o viceversa a Red Bull, es, a, vamos a hacer lo contrario que haga, ¿no? Inclusive Charles Leclerc eh, lo, ha, lo ha dicho en, en sus radios y, y los ingenieros también a, a, a Charles Leclerc, ¿no? Vamos a hacer lo opuesto a Red Bull. Entonces aquí es donde se ve el, el buen trabajo de los ingenieros, el buen trabajo de los pilotos a, a, al hacer su gestión de neumáticos y pues veíamos eh, algo interesante eh, eh, en el Gran Premio de México. A mí en particular desde aquí ya fue muy monótono, no hubo muchos cambios. Vemos lo de Gasly que penaliza eh, eh, por sacar a Stroll y, y, y veíamos que, que se ¿Qué, veía un ¿qué virtual este, safety.
2: ¿Te pareció o sea, una penalización justa o incidente de carrera para Ticheles
0: pues para mí era incidente carrera,
2: no tanto era, ¿Sí? era para penalizarlo, no creo ah, que... Ah, yo creo que sí, no le dejó espacio, o sea, lo aventó, o sea saliendo de la segunda recta a la curva cuatro, o sea, se pasa en la frenada, la aguanta Gasly, pero la termina sacando, yo creo que fue una
1: penalización justa. Pero ya y estaba y adelante, ahí? en la frenada. Claro. Ah, no, pues llegaron pero parejos, pero, sino,
2: pero no, no te deja doblar, o sea, no nunca le dio espacio a Stroll para doblar, porque lo aventó, o sea creo que no es incidente de carrera y eso es penalización.
0: Y lo penalizaron, Nacho, cinco segundos a Pierre Gasly. De ahí, 20 vueltas, que fue muy monótono, 20 vueltas eh, que no se movió absolutamente nada hasta que empieza la estrategia eh, Imanol eh, de Sergio Pérez, porque es el primero en entrar a, a Pizza en la vuelta 24 a compuestos medios. Una parada de cinco segundos, Imanol.
1: Eh, Digo, creo que fue lo peor que pudo haber hecho Red Bull, ¿no? El el Foro Sol se cayó a pedazos en cuanto pasó eso. Eh, Todos empezamos a temblar por por la misma situación, Eh, pero bueno, creo que Sergio Pérez eh, eh, puso en práctica la frase que lleva con él siempre a sus espaldas, en sus cascos, de nunca rendirse, y en ese momento empezó a hacer tiempos espectaculares, ¿no? Eh, Hizo la, la vuelta rápida de la carrera que duró hasta la última vuelta de la misma eh, eh, en pie con el neumático medio, no, ni, ni Verstappen ni, ni, ni nadie por, por detrás pudo igualar el, el tiempo que Checo Pérez hizo en cuanto salió a pista, calentó el neumático y empezó a rodar en unos tiempos verdaderamente muy bajos no. Y todos pensábamos que, que en cuanto pararan los Mercedes iba a salir adelante eh, de, de ellos sin embargo eh, Mercedes hizo la, la, las llamadas a boxes en, en tiempo y forma Y y no puedo ser así, ¿no? Pero aún así el trabajo de Sergio Pérez en esas primeras vueltas con el neumático medio fueron excepcionales.
0: Lo voy a decir, me quedé yo sin voz, y Manuel, tú estabas allá al lado de mí, yo me quedé sin voz aquí porque, muy molesto lo voy a decir aquí, les pedí una, desgraciados. Una buena parada. No la quería en Monza, no la quería en Italia, no la quería en España, no la quería en Mónaco, no, no. La quería en México no quería un error, ¿por qué nos hicieron esto? ¿Por qué Eh, 2.1 segundos en eh, en la parada más rápida de Sergio? Les pedí una, desgraciados, y no me la pudieron dar. 2.5 en la parada de Max Verstappen, casi el doble. Yo no sé, eh, Nacho, qué hubiera pasado si hubiera salido 2.5, no sé si lo hubiera alcanzado para salir adelante en un undercut con Hamilton, pero solo les pedí una, Nacho, y no me la pudieron dar.
2: Para que te tranquilices, no lo hubiera alcanzado, Chelis, no le hubiera alcanzado, eh, al ratito cuando lleguemos a la parada de Hamilton, te voy a decir por qué exactamente, cuando Checo Pérez entra, estaba a 4.7 segundos de Hamilton, fue en la vuelta 24, este, hay, que, hay que recordar que Pirelli había dicho que con un neumático blando, más o menos la parada iba a ser entre la vuelta 18 y la 22, Entonces aquí eh, Checo se alargó unas dos vueltas, Max se alargó también dos o tres vueltas más, pero hay que recordar que los eh, neumáticos de Max Verstappen con los que largó no eran neumáticos blandos nuevos, ya traían creo que una o dos vueltas. Entonces en realidad Pirelli se estaba quedando corto de lo que ellos habían planeado. Entonces ahí creo que fue cuando a Mercedes le empezó a fallar la estrategia.
0: Eh, la verdad es que la parada de Max Verstappen con 2.5 eh, no eran llantas nuevas, como bien lo dices, tenían tres, eh, dos o tres vueltas, me parece. Entonces, eh, eh, Max para la siguiente vuelta, una buena parada de 2.5 segundos, y Max. Max para en la
2: 25, ¿no? Finalizando la 25,
0: 25 correcta. En la Ajá. 25 pasa y por 2.5 y pone compuestas medias. Entonces de ahí Max sale de, de pits y empieza a anunciar que tenía problemas con la con la caja de cambios, ahí empezamos también a a decir si es cierto o no es cierto porque Max Verstappen estaba rodando rapidísimo eh, eh, y luego luego eh, se calentaron esos neumáticos y como lo lo bien lo dice Imanol, Sergio Pérez ya lo había hecho pero enseguida Max Verstappen recuperando muchísimas posiciones Imanol lo vimos en el foro pasando muy muy rápido y pues Max Verstappen siendo Max Verstappen Imanol
1: no, creo que hizo una carrera de otro mundo, ¿no? Una vez más eh, no tuvo competencia alguna, en el primer steam ya comentamos la salida, pero después de la primera segunda vuelta, nadie por detrás estaba en su ritmo de carrera, por para, para nada se acercaba, y, 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 y bueno, creo que, que entra Pitts sobrado, hace una buena parada Red Bull a comparación con la de Checo Pérez y como bien comentas empieza a rodar demasiado rápido en cuestión de media vuelta o, o tres cuartos de vuelta ya tenía las llantas eh, este, calientes para poder hacer un buen tiempo y empezó a rodar bastante rápido no, no como Checo Pérez pero bastante rápido a modo de que, que Hamilton no se le podía acercar en, en ningún momento, ni en ese momento ni cuando hiciera su parada y también eso obligó a que, a que el otro piloto de Mercedes empezar a, a, a idear su, su nueva estrategia que tampoco le funcionó para nada, ¿no? Leclerc
0: con una parada de 2.3 segundos en la Vuelta 29. Hamilton, aquí entra Nacho por Hartz eh, eh, en la Vuelta 29, en una muy buena parada también, que te juro, yo pensé que, que se había trabado algo, porque ve, estábamos ah, en la Pero tú, tú rogabas,
2: Chelis, tú, tú yo re, estaba rogabas que trabar se trabara algo, o sea... Pero en no, realidad, verdad. en realidad no, Chelis. Y aquí creo que Mercedes, a ver, ok, largaste con medias, entonces tu estrategia va a ser que vas a hacer un estilo muy largo con tus compuestos medios para intentar eh, a lo mejor poner eh, rojas al final y a la hora que estás viendo que no estás degradando los neumáticos o los autos de Red Bull no están degradando el neumático rojo, pues ya extiéndete más, ya juégatela, o sea, ya largaste con los medios, a lo mejor los tiempos eh, no son los que tú estás planeando, pero ya intenta otra cosa, porque ya Max Verstappen no ibas a alcanzar, pero con Checo, pues, te eh, podías salir un poquito at- a- atrás y te quedabas a lo mejor otras tres vueltas más, pero ibas a jugarte tu estrategia al steam largo, porque Hamilton entra en la vuelta 30 cuando Pirelli te había dicho que el compuesto medio iba a durar entre la 28 y la 35, entonces yo no entiendo por qué los metieron tan pronto, especialmente a Hamilton, para ponerle un compuesto duro. Eh, hay que recordar que eh, a los amigos de la última vuelta, que tienes que poner, excepto de que sea en condiciones de lluvia, dos compuestos diferentes. Porque a lo mejor hay gente que dice, oye, pues hubieran puesto otra vez medios para, para estar con un mejor ritmo, pero tenían que poner a fuerzas otro... otro neumático que ya fuera el soft o el duro, se fueron por el duro, entonces sabemos que va a ser aproximadamente un segundo más lento que el compuesto medio, entonces se lo hubieran jugado, yo creo, a un stint todavía más largo con el compuesto medio, hablando específicamente ahorita de Hamilton, y lo que comentaba chelis de que si a lo mejor la parada de Checo hubiera sido de 2.1 segundos, cuando Hamilton sale al final de la recta, la diferencia con Checo era de 4.2 segundos. Entonces, si le descontamos los dos segundos y medio de su parada de pitch de Checo, de todas maneras hubiera salido adelante Hamilton como por segundo 800, más o menos.
0: Mira, eh, eh, no sé, se hubiera puesto bastante interesante, ¿no? Porque hubiera... Eh, Checo, o sea, si bien se pudo acercar a Hamilton solo un segundo, pero no se pudo acercar Nacho y Manuel eh, menos de un segundo en zona de detección de DRS y esto pues le imposibilitó a Sergio eh, poder activar el DRS y poder acercarse más y poder intentar eh, eh, un rebase. Hubiera sido muy bueno salir un poco eh, más pegado a a Hamilton, pero... Sí le hubiera ayudado
1: bastante porque... Y acá, ah, que, hubiera calentado los, uh-huh, y acá sí. que hubiera
2: calentado los neumáticos eh, Hamilton, eh, ahí hubiera tenido la oportunidad Checo.
0: Claro, entonces yo creo que sí, sí fue un factor importante esta, esta parada de cinco segundos, este error, porque si bien hubiéramos visto un duelo muy interesante como el del año pasado, eh, al finalizar el Gran Premio de México el año pasado contra Checo y Hamilton, que pues tampoco pudo alcanzarlo, pero este eh, eh, sí si, si lo hubiera ayudado, sí si lo hubiera ayudado a. A, a, a la claro, claro segunda ayudado. posición, eh, entre claro. Sainz con 3.5 segundos en la vuelta 29. Igual eh, Ferrari con muchísimos problemas con sus paradas de pits. Eh, Russell con un stint larguísimo de 34 vueltas
2: con llantas eh, softs. Ahí también y, se equivocaron, Chelis. O sea, sí, 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 tienes, sí. Dos, tienes dos pilotos. Ok, con Hamilton ya le estás jugando la estrategia con medias y con duras. Y Russell, hasta por el, la radio, dijo: Oigan. Quiero que me pongan soft, le terminaron poniendo hard, ya juégatela, o sea, Ferrari está atrás de ti, el, el cuarto lugar no lo vas a perder, intenta algo diferente con Russell, Russell se hubiera podido hacer un extinto de vida con las medias, hubo gente como Richardo, que con el, el compuesto me hizo 44 vueltas, Gasly hizo 40, eh, Betel con la soft hizo 38, entonces hay que recordar que el coche también se va descargando de combustible, entonces se la tuvo que haber jugado, aunque sea con Russell, con Russell, que ya no iba a perder la posición con Sainz y a lo mejor le daba para alcanzar a Checo, juégatela con el compuesto medio, hace un stint todavía de 44, 45 vueltas y después le pones la soft. Creo que ahí ah. se equivocaron también.
0: Ahora, Imanol, eh, las llantas Hartz no estaban rindiendo como esperaba eh, Mercedes. Inclusive Hamilton, eh, lo escuchamos quejarse de que no estaban rodando lo, lo, lo que ellos esperaban, Imanol. ¿Le crees a Hamilton? Porque... Pues no, 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 no se des, no se pegó tanto Sergio Pérez Sí estaban rodando bien, pero Hamilton a, a, al estilo del año pasado y al estilo de este año como haciendo estas declaraciones como para para distraer a todas las otras escuderías. <risa> y Manuel, ¿le crees que no estaba rodando bien este ya de compuesto duro en el autódromo hermano Rodríguez?
1: Eh, le creo en parte porque los tiempos, evidentemente, fueron muchísimo más bajos que con, con las llantas medias. Y le creo porque también su compañero de equipo se quejó del mismo problema. Eh, cuando Hamilton se, se queja, es generalmente él solo en el equipo y no los dos pilotos de la escudería, ¿no? Eh, bueno, el único piloto que dijo, pónganme lo que sea y yo voy a volar, fue Alonso. Él dijo, aunque no se calienten, se calienten, el carro va increíble, va increíble y yo puedo con las duras, ¿no? Y Sin embargo, de igual manera, le costó mucho trabajo calentarlas y tener un buen ritmo de carrera con ellas, ¿no? Y retomando lo que dice Nacho, creo que la, la estrategia ideal era la de Richardo, ¿no? Porque lo vimos alargando el primer stint, entrando muy tarde en, en boxes, cambiando la, la llanta amarilla por una suave y empezó a rebasar a todos los pilotos de la parrilla, ¿no? De la de la zona media. Y creo que Mercedes hubiera hecho eso con alguno de sus dos pilotos, o hubiera podido luchar con, con los Red Bull.
0: Totalmente. En la vuelta 51, hablando de Daniel Richardo y Manol, eh, tiene este contacto con Yuki Tsunoda. Todo mundo en el auto. Yo casi me bajo, ¿eh?
1: Casi,
2: casi me, me bajo. Todo Chiles. mundo.
0: Todo mundo en el autódromo, hermano Rodríguez, estaba pidiendo un safety car. safety car. Todo mundo. ¿Por qué? Porque esto hubiera cambiado muchísimo las cosas. Esto hubiera puesto... Y se quedó Nacho a menos de 20 centímetros de no poder eh, sacar el carro Yukitsunoda. ¿eh? Hubiera provocado un, un safety car porque es, eh, estaba dentro, eh, si bien estaba en la, en la escapatoria de la curva, eh, era un virtual safety car forzoso porque pues tuvieran que haber metido la grúa a sacarlo y pues bueno, hubiera sido un virtual safety car. Nacho, todo el mundo pedíamos este virtual safety car que Richardo es penalizado por, por, por la FIA, por este contacto que tiene con Yuki Tsunoda. ¿Qué, qué, ¿Qué me dices? Que también tu Yuki Tsunoda de toda la vida, mi querido Nacho, tuvo que abandonar por este contacto.
2: No, por eso, yo o sea, me enojé y me iba a bajar, me agarraron ahí en la grada y ya le estaba diciendo de cosas a Richardo me detuvieron me contuve chelis pero eh, eh, creo que no recu- bueno en lo personal eh, recordé creo que fue Kimi Raikkonen cuando igual en ese en esa curva una curva antes le pegan de la misma manera y se le rompe la suspensión y hay un safety car yo pensé que iba a pasar lo mismo con Yuki dije se le rompió la suspensión iba a entrar el safety car y eso hubiera cambiado la carrera y lo hubiera hecho más emocionante lamentablemente no fue así y creo que, que para Yuki pues n- fue, no fue mala suerte creo que fue una maniobra muy, muy arriesgada de optimista por parte de Richardo, pensando que Yuki le iba a coger completamente el espacio y la penalización también fue justa
0: fue justa cinco segundos eh, y hubo otra ah, creo que fueron diez no
2: fueron diez o cinco con con cinco, Richardo? Creo cinco que, con, con Richardo.
0: Y Manuel hubo otra oportunidad, Fernando Alonso, para este safety car que todo el mundo estaba pidiendo. Y pues eh, Fernando Alonso en la vuelta 65 truena el motor de, de su Alpine, de este motor eh, francés. Que pues bueno, eh, Fernando Alonso de hace evento un, un berrinche impresionante y hace un comentario muy fuerte en contra de Alpine, porque dice que con los motores Honda eh, los dos pilotos abandonaban. Con este motor, solo el 14 abandona, Imanol. Un comentario al estilo de de Fernando Alonso, y pues un berrinche impresionante, porque estaba en la séptima posición, estaba haciendo un carrerón Fernando Alonso, Imanol.
1: Bueno, ya se va, ¿no? Y ya es entendible de, de ese comentario, ¿no? Creo que ya no le afecte en nada en la escudería, pero también hay que ver lo que le ha pasado toda la temporada, ¿no? No ha habido una carrera limpia de Fernando Alonso en toda la temporada, le pasa de todo, desde el primer gran premio hasta ahorita en México le ha pasado de todo, de verdad, pobre Alonso, a él sí como como dicen ustedes, llévenselo a Catemaco por favor, porque si es el piloto más al lado de de la parrilla, de verdad, le pasa de todo, no no hay gran premio que no le falle el motor, la caja de cambios, le pegan, sale volando por los aires, eh, una parada malísima de parte de Alpine, todo es a su carro y todo le pasa a él, y de verdad creo que que sí tiene que que ver qué, qué tiene por ahí, porque todo le sale mal esta temporada, creo que el cambio de Aston Martin es Urgente para él, para empezar de de ceros.
0: Vamos a ver cómo le va a la siguiente temporada Fernando Alonso, que está pidiendo a gritos salir ya de de, de esta escudería francesa, que no la ha llevado bien, no lo ha pasado nada bien Fernando Alonso. Hace un manoteo, un berrinche, hace de todo Nacho, justificado evidentemente porque ha de ser muy frustrante lo que está viviendo un campeón del mundo eh, en un auto así, Nacho.
2: Ah, Oscar estaba vuelto loco, o sea, creo que Oscar nos escribió 20 mil mensajes a todos los del grupo de la última vuelta, que cómo podía hacer esto, que por favor bajáramos a ayudar a Alonso, a consolarlo. Y dijimos, es un drama, es un drama el que está armando el señor Alonso, pero tiene toda la razón Alonso, o sea, estaba haciendo una muy buena carrera y lamentablemente faltando seis vueltas, tronó el motor.
0: Tronó el motor, lamentablemente, ahora sale un Virtual Sceptical que dura aproximadamente 15 segundos porque pues deja... Pero te tardabas en... en
2: tomarte una cerveza más o menos, Chili, eso fue lo que duró el Virtual Safety Car. Un poquito Un poquito menos, un
0: poquito <risa> menos porque el calor estaba muy fuerte, Nacho. Tengo el récord de 12 segundos. que <risa> el, el Virtual Safety Car duró 15 segundos porque pues se lo alcanzan a sacar muy rápido en esta en esta escapatoria de la curva entonces, pues aquí todo el mundo empezó a brincar también, ¿eh? porque en la vuelta en la vuelta 65 faltaban muy pocas sí, vueltas es. que también hubiera cambiado eh, eh, este, este rumbo. No sé qué hubiera pasado, si hubieran parado, si no hubieran parado. Y Manol me decía ahí en la grada que eh, no, no pararían. O sea, eh, si, si, si hubiera salido Alberto el safety car, no sé si, si, si las, las escuderías se hubieran arriesgado a parar, eh, 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 faltando pues siete vueltas, Nacho. ¿Tú qué me dices? ¿Hubieran parado o no hubieran parado?
2: Ahora sí que, como dicen, el hubiera no existe, Chelis. Entonces, ¿no se dio? ¿Ya para qué nos ponemos a pensar en eso? ¿Para qué te ilusiono de que hubieran parado y Checo hubiera llegado en segundo y se le hubiera trabado la pistola al mecánico de Max y Checo ganaba? ¿Para qué te ilusiono, Chelis?
0: Imagínate, porque yo tenía muchísima esperanza, Ignacio Aponte. Yo yo necesitaba que Sergio ganara para, para quemar ese autor hermano Rodríguez y hacer otro nuevo más un poquito más eh, entretenido para convencer, a ver si nos dejan la peraltada, no sé, queríamos mucho más emoción en un Gran Premio que a mi parecer, esta pregunta se las iba a tener más adelante, pero eh, lo sacamos ahorita, fue un Gran Premio aburridísimo Nacho, necesitábamos eh, este, hubiera lo necesitábamos todo el circuito porque fue una carrera carrera aburridísimas
2: fue aburrido en pista eh, pero si te pones a analizar eh, la degradación que tenían y los tiempos que estaban haciendo. Fue fue, fue interesante ver cómo estuvo la degradación de esos neumáticos blandos, los tiempos que estaban haciendo en pistas, no hubo nada de acción, pero en cuestión como telemetría y analítica estuvo ahí sus cosas un poco interesantes. Tuvo
0: tuvo sus partes, pero la gente evidentemente quería más, quería quería emoción, quería ver, ver
1: la curva del Foro Sol hay que cambiarla completamente, ¿eh? no, no, no puede ser una curva tan lenta antes de una recta que es la única donde puedes rebasar no creo que, que si cambian esa curva, el espectáculo va a cambiar para siempre en, en, en el autódromo hermano Rodríguez no eh, pues la este... gente
2: usted, ahora ya no quieres el Foro Sol no Emanuel, cómo crees, yo creo no, que no, no, la gente no, no. es lo que
0: la última curva esta curva peraltada Ryan Mansell la Mansell, la famosísima Mansell, antes de entrar a esta recta, pero como bien lo dice Manol, este tema es polémico, la gente lo está pidiendo, la gente está pidiendo cambios en el autódromo, hermano Rodríguez, no sé qué tan viable sea, eh, eh, ahorita que, que, pues bueno, hay muy poco para, para, para hacer este tema. Este a eso es lo que me rápido. gustaría,
2: Chelis, la. De... Una grada en las S, creo que una grada en las S, ahí podríamos apreciar la velocidad de estos coches, la tracción que tienen, o sea, cómo pueden pasar tan rápido unas curvas. Creo que con este auge que está teniendo el autódromo, mucha gente se queda sin boletos y unas gradas en las zonas de las S, creo que sería fenomenal, ¿eh? Ya no les des ideas,
0: Nacho, si no van a meter 800 mil personas y ya eso era demasiado, o sea, ya era demasiada la gente que se vivió también. Ahorita vamos a hablar de eso. Eh, eh, Rossell le quita la vuelta rápida a Sergio Pérez, que y Manol, eh, Sergio Pérez estaba rodando muy rápido eh, y tenía este, este punto extra que, que le venía muy bien para el campeonato de pilotos. Pero llega yo Rossell y faltando dos vueltas lo meten y, y le, le roba la, la vuelta rápida a Sergio Pérez, y Manuel.
1: Sí, claro, y Mercedes esperó al último momento, ¿no? Porque sabía que si lo metía antes... Checo Pérez podía entrar y hacer lo mismo, ¿no? Porque ya tenía margen de parada con él. Entonces, Mercedes ahí eh, eh, lo hace muy bien, lleva a Russell faltando dos vueltas, una de calentamiento y la otra para para hacer el récord y y efectivamente lo hace, ¿no? De hecho, ya en el Foro Sol y nos dimos cuenta de que que había pasado eso hasta tiempo después, pensando que que Checo Pérez alejaba ya seis puntos de, 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 de Leclerc en el campeonato de pilotos y únicamente queda cinco puntos de del Monegasco
0: eh, Max Verstappen, Nacho ganando, pues dominando como Max Verstappen lo hace eh, con más de tres segundos eh, a la segunda posición que fue Lewis Hamilton eh, eh, y Max Verstappen, ni hablamos de él en este programa porque pues no hubo ni necesidad de hacerlo Nacho eh, Max Verstappen ya siendo campeón sigue rompiendo récords este, este extraterrestre de la Fórmula 1 Nacho
2: Rompe récords y también rompe maldiciones, porque esa maldición que el Poleman en México no ganaba, la temporada pasada no ganó, y creo que desde el 2018 no ganaba el Poleman, se está rompiendo récords y maldiciones, el, el gran Max Max Super Max.
0: Correcto, Hamilton con una muy buena carrera, eh, Hamilton,
2: vamos a hablar de más adelante. Le gritaste, le gritaste, Chelys, a mí me no, dijeron que no, ayer en el mira, no, no, le gritaste. Deja, al
0: contrario, ¿eh? vamos... Vamos a ese tema eh, muy importante, Nacho, porque la gente está, eh, no los fans de Hamilton, y también los fans de Hamilton, pero eh, eh, abuchear a a, a Hamilton, aún si te es campeón, yo yo le decía a Imanol, no soy partidario, no soy ni seguidor de Hamilton, no comparto muchas de sus ideales, de su estilo. Aunque es tu paisano. Es mi paisano, Nacho, lo quiero por eso lo quiero porque pues somos ingleses y entre nosotros nos tenemos que cuidar, si no, ¿quién nos cuida, no? Entonces, yo no estoy de acuerdo, aquí déjenos sus comentarios, ¿por qué pues, porque lo abuchean no? Porque, sí, creo que es eh, un tema importante. Este importante. Rencor, sí. ¿no? eso es, es, es un coraje que no sé por qué lo tengan, realmente eh, eh, la temporada pasada, eh, Hamilton, si si bien fue polémico, pues es, es parte de, es parte del espectáculo, pero no para abuchearlo, no para festejar que se accidenta, por, como lo vimos en esta temporada, que hubo ahí un, ahí un comentario polémico mío, de que pues esto, así la gente de la Fórmula 1 no, no es así, este estos nuevos fans que están llegando, bienvenidos, pero eh, el abuchar a un piloto que se está jugando pues, la vida a pues, más de 320 kilómetros por hora, a mi parecer no se me hace justo, no se me hace bien visto y sobre todo un piloto que, que, que le gusta mucho México y Manuel.
1: No, y que es leyenda, ¿no? o sea Es parte de la claro. leyenda y de la historia la, de la Fórmula 1, es un siete veces campeón del mundo, comparte la cantidad de títulos con, con Michael Schumacher y creo que abucharlo está de, de más, ¿no? O sea, se, se reconoce, es, es mejor que haya competencia en la pista a, la, a que no la haya, ¿no? A que Checo Pérez pueda ganar eh, por 20 segundos, creo que eso no es lo, lo, lo indicado, lo viable, es un, un, una competencia sana, tanto adentro y fuera de la pista, ¿no? Inclusive tú y yo nos volteamos al Foro Sol y aplaudimos en lugar de, de, de abuchar a Hamilton. Checo Pérez hace un gesto con el dedo diciendo que no hay que abucharlo, porque es un deporte, al final de cuentas, no es un deportista y es un ser humano y, y, y se merece el respeto, ¿no? Como bien dices, se juega la vida cada, cada curva y cada, cada carrera.
0: Eh, Nacho, siete veces campeón. Eh, la gente dice que por el carro, que por muchas cosas. No me interesa a mí saber si por, fue por el carro, no. Es un siete veces campeón, es una leyenda. Afortunados nosotros. Que, que estamos viendo una leyenda ahí corriendo y todavía haciendo este tipo de carreras y haciendo esta gestión de neumáticos, intentando pelear, rescatar un Mercedes de, que, que venía de la basura, que, que, que poco a poco han ido mejorando, Nacho, y es un siete veces campeón y, y, y todos esos pilotos, son 20 pilotos, incluyendo hasta la Latifi, que se merece muchísimo respeto, Nacho.
2: Todos los pilotos de la Fórmula 1, los, los pilotos que tuvimos de la Fórmula 4, la, los pilotos que tuvimos en la Legends Cup, todos todos los que se suban a, a un auto de carreras están jugando la vida y merecen el respeto de todos nosotros, Chelis. Y también eh, me tocó ver que a Leclerc también lo abochaban cuando pasaban y hace cuatro temporadas tú ibas al autódromo, al Gran Premio, y toda la gente era fan de Hamilton, ¿eh? O sea, claro. de repente ya los nuevos fans llegaron ya todos son Red Bull y Checo Pérez, pero antes te ibas al autódromo y era el, el 80% era fan de Hamilton. Entonces sí, bueno, Nacho, ¿qué
0: está pasando? A, a mí me tocó ver a gente que, que llevaba la playera de Red Bull y gorra de Mercedes. Así que pues, imagínate, <risa> eh, eh, ahí, ahí, ahí empezamos a partir. Eh, no hagan eso, señores. Este es el Gran Premio de México. Es un evento muy importante que se ve a nivel internacional. Y si bien lo hacen en otros países, a mí no me interesa el Gran y, y te, de México también debe tener esa categoría que, que merece este tipo de evento y, sobre y, todo y otra
2: cosa chelis eh, ya tocando este tema de, del respeto también la gente de Pado que estuvo muy invasiva o sea hay que entender que los vemos como superestrellas como atletas que todos queremos la foto el autógrafo pero están trabajando y hay que respetar su espacio de trabajo porque se bajaban del auto y tenían que ir eh, a, a, su, a la parte trasera donde estaba su motorhome, y no podían pasar porque la gente los abrumaba, Gasly creo que hasta le abrieron la mochila, entonces hay que tener mucho respeto también por los pilotos, y no quiere decir que sea la gente del foro solo, la gente del paddock en general, hay que respetarlos.
0: Totalmente Nacho, mira, tuvimos la oportunidad de estar la última vuelta ahí en el paddock, eh. Y y, y había muchísima gente, Nacho. Era impresionante la gente que era. Hay ya una investigación por parte de la FIA porque eh, los pilotos y las escuderías se quejaron. Nosotros, yo que estaba ahí eh, eh, cubriendo el, el evento en el paddock, Nacho, los pilotos, algunos pilotos salían por la parte de atrás para evitar toda esta gente. Los que no podían tuvieron que contratar gente extra para quitar a la gente y les dejaran pasar. Carlos Sainz, una señora se le cayó enfrente, casi tira a Carlos Sainz, jalaban a los pilotos. Una cosa lamentable por parte de la organización que que dieron una cantidad impresionante de estos boletos, que si bien, perfecto, son invitados VIPs y, y lo tienen que hacer por muchos compromisos con las marcas, por muchísimas cosas, lo sabemos perfecto. Pero es demasiada la gente que era, Eh, a los pilotos como dices, a Gasly le abrieron la mochila, era un acoso impresionante, ahí lo vimos, Eh, me quedé platicando ahí con don Antonio Pérez que le mandamos un saludo y platicábamos este tema, platicábamos que era muchísima la gente que había, eh, que que querían una foto, que Nacho lo dices muy bien, todo mundo quiere una foto con ellos, pero ya era una falta de respeto lo que le hacía a los pilotos.
1: Sí, claro, creo que es lo, lo primordial es la materia prima del deporte, ¿no? Creo que, que, que hay que respetarlos como, como lo que son seres humanos, ¿no? Que, que, que tienen privacidad, que también eh, tienen cosas que hacer, que no, no, no tienen el tiempo del mundo, que, que a lo mejor un aficionado. Y, y, y bueno, creo que, que la FIA tiene que checar ese tipo de cuestiones, efecto de que no haya tanta gente, ¿no? Porque ya, ya verdaderamente es un exceso de... de de gente dentro de, de, del autódromo y afuera del autódromo y dentro del paddock y, y, y por todos lados la Fórmula 1 ya eh, eh, abarrota todos los, los, los lugares a los que va
0: algo va a haber importante de, de sobre la, la organización porque esto ya la fiesta eh, con un tema importante porque los pilotos pues se quejaron eh, Nacho, Checo Pérez en tercer lugar eh, ¿qué tal su festejo? lo viste muy tranquilo ¿no?
2: sabor eh, amargo, o sea, creo que Checo esperaba algo más, desafortunadamente no se dio, pero ya llegará el momento de que a Checo lo veamos arriba eh, en el podio en ese primer lugar. Ya llegará Chelis, tú tranquilo, no te me desesperes, Chelis, tú tranquilo. Consto, ya llegará. Yo, te,
0: yo, yo te voy a hacer caso, Nachito, yo te voy a hacer caso porque yo te quiero mucho, yo te voy a hacer caso. Vamos el campeonato de, de, de pilotos. Eh, vemos a Max Verstappen campeón del mundo desde hace dos años y medio, eh, eh, 416 puntos. Checo Pérez, eh, 280 puntos, eh, superando a Leclerc ya por 5 puntos, eh, con 275 Leclerc. Russell, 231, 216 Hamilton y Carlos Sainz, con 212. Eh, va, viene bien este, este tercer lugar. Van a pelear bastante, se va a poner interesante y, sobre todo, viene un sprint race en Brasil, Nacho y Manol. Eh, que ya deja puntos, ya viene una carrera el día domingo y el día sábado en la Spring Race, se va a poner bastante interesante en Brasil este juego de puntos y este segundo, tercero y cuarto lugar. Eh, pasamos también al campeonato de constructores, Red Bull campeón también ya con 696 puntos, Ferrari 487, Mercedes 447, miren más dos cerca que está Mercedes Eso está a muy punto bueno también también ¿eh? el segundo lugar, se va a poner muy interesante, y yo como lo dije hace cinco programas Mercedes va a quedar en segundo eh yo no veo a Ferrari Nacho, el que no no empiezo, Nacho a perdóname pero aunque te duela Ferrari no tiene ya nada se se nah, Chely, eh, no tampoco es más vamos a apostar algo Nacho la barba
2: la barba para el Venga. último programa de de, de Abu Dhabi Venga. si Ferrari queda en segundo tú te quitas la barba, si Mercedes nah. queda okay, cerrado. Ya no quedo. se diga más, está
0: cerrado, Nachito prepárate para verte de 12 años, porque Mercedes <ríe> se va a llevar el segundo lugar, mi querido Nacho. Eh, Nacho, platícanos también aquí a todos los amigos de la última vuelta, esta entrevista que vamos a tener con la hija de la leyenda Moisés Solana, que, que, que pues bueno, ahí tuviste la oportunidad de platicar con ella.
2: Sí, eh, queremos también por parte de la última vuelta, dar a conocer eh, la historia del automovilismo mexicano. Hemos escuchado mucho de los hermanos Rodríguez, de Moisés Solana, pero no no hay tanta difusión de Moisés Solana. Y fue alguien importantísimo para lo que tenemos hoy en día, para lo que es el autódromo, para eh, los primeros pilotos que llegaron a estar compitiendo con las grandes estrellas, con Jim Clark, eh, con Graham Hill. Entonces es para que la gente, los nuevos seguidores de la Fórmula 1, sepan de dónde viene el automovilismo mexicano, y eh, en un futuro corto vamos a tener esta entrevista, que van a tener unas anécdotas que de verdad les va a encantar al público.
0: Igualmente, felicidades Nacho por esta entrevista que que se va a realizar por, por parte de la última vuelta, también vamos a tener entrevista a Mario Domínguez, a Michelle Jordain, a Roberto González, el ganador de las 24 horas Le Mans, a Joe Ramírez, Nacho también una leyenda que la vamos a tener aquí eh, en este periodo de descanso de, de Fórmula 1, vamos a hacer todas estas entrevistas y pues bueno, vamos a hacer eh, un material y unas entrevistas dignas para la gente de la última vuelta sale la venta de boletos, Imanol, el 15 de noviembre, no nos dejaron ni ahorrar no hemos dejado de pagar los boletos y ya nos están metiendo los del
1: siguiente año, Manuel, ¿qué les pasa, hombre? <risa> nos agarran en curva, ¿eh? verdaderamente, ¿eh? porque como bien dice, 12 meses, todavía falta para febrero, caray, para acabar de pagar los de este año. Pero, Pero no bueno, me llega ni el aguinaldo
2: para pagarlos. ni
1: sí, el buen fin, caray, me dejan aprovechar en paz. <risa> Pero bueno, pero creo bueno. Que, que la organización lo hace efecto de que sea una compra más equitativa, creo que ya no va a haber códigos, eh, preventas va a haber para ciertas tarjetas, pero vamos a ver con cómo se va dando y esperemos que, que, que más gente pueda acudir sin, sin tener que, que recurrir a la reventa tal cual.
0: Correcto, pues quiero mandarle saludos a Alejandro Córdoba de Veracruz, que ayer estuvimos platicando con él ahí en el After, te mando un saludo Alex. Eh, a mi amiga Ertona hasta Buenos Aires y a sus hijos, al Checo Fan Club que nos está viendo aquí, les mandamos un gran abrazo a todos, eh, a todas las sedes que son eh, este che- Checo Fan Club muy importante y el club oficial de mi querido Sergio Pérez a mi querido amigo Carlos Villagrán de la revista Mundo Automotriz también que estuvimos ahí platicando con él en, en la en la grada y en el Foro Sol que, que estaba con todo, con todo su equipo y toda la gente de Grupo Male, les mandamos un gran abrazo pasamos a, a, al a los comentarios, ya sortearon el álbum de la Fórmula 1, ¿no? Enseguida viene acabando los, los comentarios, Emilio Popoca, saludos, dice Tactic, Minky los amo, yo también, nosotros te, también te amamos, te mandamos un beso en la boca, eh, Marta Orozco, buenas noches, mis comentaristas favoritos, saludos, Héctor Tinoco dice, mi resumen, dice Max, como se esperaba, Hamilton, en una carrera en medio de los Red Bull, Checo cauteloso con su festejo, sabía que tenía para un poco más, repobrable los abucheos de Hamilton, y ya urgen cambios el autor hermano Rodríguez regresa la paratada o retrasan las curvas del foro sol para no matar tanto los monoplazas previos en la recta principal saludos Héctor Tinoco pues mira eh, aquí y Manol compartió muchísimo eso ese comentario que tú tienes Pablo Rosa saludos Pablito hay que dar de Santos que Checo pudo pasar a la siguiente cual, cual y Pedro de la Rosa dijo que Checo no había corrido como los corredores de los 80 saludos Mario Rodríguez saludos banda de Checo Fan Club saludos también Lupis Jaluli, saludos del Checo Fan, de Checo Pérez Red Bull Oficial, igualmente muchísimos saludos también a esa página muy importante de, de Sergio Pérez, Mario ñate, saludos, Mar Bistrain, saludos chicos, son geniales, los vemos desde el Checo Fan Club y nos encantan, muchísimas gracias, Álvaro Azquez Orozco, saludos, Joel Martínez, saludos desde Chimalhuacán, saludos al Estado de México. Pablo Rosas, Chelis, no seas dramático. Me hicieron enojar, Pablito, cinco segundos en esa parada. Eh, eh, me pusieron me pusieron de mucho coraje. A mi tocado, sal- saludos, José Luis Igno. Eh, Paloma, saludos del Checo Fan Club. ¿Qué opinan del acoso por parte de los fans que eh, se refieren a algunos pilotos? Pues ya mencionamos, Paloma, muchas gracias. Saludos del Checo Fan. Ani, RK, eh, RQ, Lewis es una excelente largada y buena carrera. Eh, Aurora Fausto, pues a toda la gente que nos está comentando, muchísimas gracias, Eric Castro está listo para el álbum Chelis, ves lo que te mandé, que dijo Jimmy, no lo vimos Tocayo, ahorita, eh, más adelante lo vamos a ver, eh, la foto que, que nos mandaste, está impresionante ver a este Checo Pérez, eh, niño entregando el casco al Checo Pérez, adulto muchísimas gracias por compartir eh, Tocayo, y pues bueno, eh, vamos a hacerlo, la rifa va a ser como una ruleta eh, aquí por parte de la producción es lo que me están informando. Nosotros nos vamos a poner en contacto con el ganador y pues muchísima suerte para este álbum que, que, que nos llegó, el álbum oficial, y pues este pues muchísima suerte. Vamos a ver qué, qué pasa, vamos a hacer una cuenta regresiva de cinco segundos eh, eh, que empieza a correr la ruleta. Ahí está corriendo la, la ruleta Nacho y Manol, Vamos a contar cinco segundos. Vamos a ver qué pasa. ¿Quién se lo lleva?
2: Cinco segundos como álbum? la parada de Checo. Ya ves, he Chelis.
0: <ríe> Marina Gol se lleva el, play, el álbum. Muchísimas felicidades, Marina. Nos vamos a poner en contacto contigo. A toda la gente que participó, muchas gracias. Eh, vamos a hacer este tipo de dinámicas. Vamos a hacer estos giveaways como este tipo de, de álbumes. Vamos a tener gorras. Vamos a tener muchas cosas. Y pues felicidades a Mariana Gol. Mariana, nos vamos a poner en contacto contigo para eh, hacerte el envío de, de este álbum. Eh, Nacho, nos espera Brasil. Vamos a ir a cubrirla, Nacho. Vamos para allá. Allá a, vamos a andar, A, a, a Interlagos. Eh, sufriendo, Nacho. Alguien tiene que hacer el trabajo de campo, Nacho. Hay que ir practicando
2: ir. nuestro portugués, unas caipiriñas una picaña. De modo, alguien lo tiene que hacer, Chelis.
0: Alguien lo tiene que hacer. Creo que Manuel Trejo se nos va a unir. Está, estamos viendo la logística. Por, por parte del trabajo de Imanol, pero pues Ima, ojalá te puedas unir y estar cubriendo la Sprint Race y la carrera el día domingo y pues echar un, un poquito, vamos a
1: hablar un poco <ríe> de portugués. <ríe> Esperamos que sí, Cheliz, estar en Brasil cubriendo el Gran Premio y encantado de estar con ustedes con la última vuelta por allá.
0: Gracias, saludos a Marilyn López, saludos desde Chile, saludos a este bello país que Nacho, que también te gusta mucho visitar. Nacho, muchas gracias por... Por todo, ¿qué, qué, qué, ¿qué pronóstico le das a, a, a Sao
2: Paulo, al Gran Premio Sao Paulo? Sao Paulo... Ah, pues ya como aposté la barba, me voy con... <risa> <risa> me voy unos dos Ferrari pues ya,
0: <risa> Ahora te aguantas, ahora te aguantas. Sima, eh, ¿qué nos espera eh, Interlagos?
1: También creo que Ferrari regresa. No creo que con ambos pilotos a... a, a arriba de la parrilla, pero yo creo que se la lleva Leclerc, eh, Checo Pérez se lleva el segundo lugar, y Verstappen el tercero. Yo voy, eh, se la lleva Sergio Pérez, eh, Max Verstappen,
0: y Lewis Hamilton, se repite otra vez, o yo creo que pondría Hamilton en segundo, eh, eh, Checo, Hamilton, Max Verstappen, Eh, pero Hamilton repite podio, porque le va muy bien, muy, muy, muy bien a Hamilton en este, y aparte ya es es, eh, ciudadano brasileño, eh, entonces es su casa, lo reciben muy bien, entonces, pues, a este 7 es campeón pues, yo creo que, que va para allá. Eh, muchísimas gracias por, por, por todo. Estuvimos en el after, conviviendo con gente, eh, saludándola. Saludos desde Calvillo, Aguascalientes a Martín. Saludos, Martín. Eh, muchísimas gracias. Nacho, muchas gracias por estar en el programa. Nos vemos para cubrir Interlagos.
2: Nos vemos, Chelis. Saludos.
0: Mi querido Manuel Trejo, muchísimas gracias. Que tengas buenas noches.
1: Buenas noches, Chelis. Amigos de la Última Vuelta,
0: Saludos a todos, a la gente que nos ve, gracias por compartirnos. La Última Vuelta es una comunidad para todos, ¿sabes? seguir aprendiendo de este hermoso deporte que, que, que tanto nos apasiona, que es la Fórmula 1. Muchas gracias eh, a toda la gente que estuvo con nosotros, eh, cubriendo, eh, acercándose a, a saludarnos cuando grabábamos los clips. A toda la gente, muchísimas gracias por, por eh, eh, dejarnos entrar a las puertas de su casa como siempre y como cada lunes a las 21.30 pm. Muchísimas gracias. Yo soy Chelis Velázquez y esta es la última vuelta.